0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 19 de abril. Agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taigo, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Então, vamos começar já no nosso giro de notícias, falando que o vice-presidente Hamilton Mourão debochou da possibilidade de uma investigação sobre os áudios de sessões do Superior Tribunal Militar em que ministros da corte admitem a prática de tortura durante o período da ditadura. Mourão disse, abre aspas, os caras já morreram e se iriam trazer eles de volta. Fecha aspas. Parte dessas gravações foi divulgada pela jornalista Miriam Leitão e esse material vem sendo estudado pelo historiador Carlos Fico, da UFRJ. Já a Comissão de Direitos Humanos do Senado quer ter acesso a esses áudios cujas gravações somam mais de 10 mil horas no período de de 75 a 85. Muito vergonhoso o posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão, né, debochando das vítimas da ditadura militar, né? esse é um deboche para as famílias que, que até agora não acharam seus, seus parentes, muita gente é morta, muita gente torturada, um verdadeiro deboche dessa parte da história, né?
1: É verdade, Tânia, e realmente, né, essas declarações do Mourão, né, elas acabam chocando por um lado, mas de uma certa forma acabam não surpreendendo a gente, né, porque ele desde quando ainda era candidato a, a vice-presidente, né, fazia parte da chapa, ele deu várias declarações ali é, indigestas, né, Que inaceitáveis, enfim, né, então, e declarações antidemocráticas, né? Então, apesar de todo um esforço aí da imprensa que a gente tem observado, olha, que ele seria uma espécie de voz da consciência, um homem culto, inteligente, bem, pra, bem preparado para ajudar ali o presidente Bolsonaro, enfim. Mas, na prática, não é isso o que a gente vê, né? E é, é bom só para fazer um rápido histórico aqui, né? Porque o Mourão, ele já defendeu um torturador que atuou durante a ditadura militar, a gente está falando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, eh, dizendo que ele era um homem de honra e que respeitava os direitos humanos, e só para lembrar né, que o, o Ustra ele já foi condenado né, foi condenado por tortura em 2008 pelo, pela Justiça Federal, quando a gente teve aquele caso de um, de um homem negro espancado e morto por um segurança no Carrefour, em Porto Alegre, ele, diz, ele disse que não havia racismo no Brasil e a declaração ocorreu justamente no dia da consciência negra. É, é, também logo no comecinho do governo, também, é, em março de 2019, é, ele também teve uma... Ele endossou ali uma fala do presidente dizendo que... Um daqueles gestos antidemocráticos dele, dizendo que o presidente foi, foi mal interpretado e que a democracia e a liberdade só existiam por conta das Forças Armadas, né? É, enfim, e também, ainda quando era candidato, né? É, e dizendo que estava vendo um branqueamento da raça, né? Dizendo que, que o neto dele era um cara bonito. E isso foi uma fala condenada, aí muita gente é, citando um, um caso de racismo explícito isso. E, é por último, né? Tem o caso do Viagra Gate, né? Que a gente... Tem falado sobre essa situação, né? Enfim, a gente tem abordado aqui nos últimos dias, ele dizendo que houve um exagero na repercussão desse caso por parte da imprensa, né? Então é esse o vice que acaba é, mostrando quem de fato ele é, né, e por, e por que, que ele é o vice do Bolsonaro.
2: É o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, que é do PSD de, da Amazônia ele também criticou essa postura do vice-presidente, é, afirmando que ironizar as investigações dos casos de tortura na ditadura militar é, era uma atitude que continuava nessa linha, que já descreveu também aqui o Sandro, a desqualificação que está ligada à biografia inclusive aos fatos recentes da biografia desse vice-presidente da República. Agora, o fato mais relevante aí é que essa postura, essa atitude, ela se soma a uma política. Primeiro que se empenha em desqualificar as situações vividas por milhares de brasileiros durante o terrorismo de Estado adotado aqui no final da década de 60 e durante toda a década de 70, praticamente, do século passado. Esse terrorismo de Estado ele tem responsáveis, ele produziu é, verdadeiros traumas aqui na sociedade brasileira e em toda a América Latina episódios como esse, porque a política de, de ditaduras com militares no governo foi uma política de Estado é, dos Estados Unidos para controlar o subcontinente naquele período, mas em todos os estados vizinhos aqui, os países vizinhos, esse fato histórico já foi encarado, já foi apurado, os responsáveis já foram punidos, vários deles encarcerados, e a sociedade, através desse procedimento que vem por meio de comissões de justiça e da verdade, ela tem também um aprendizado. Portanto, esse, essa abordagem sobre o, a verdade histórica recente funciona contemporaneamente como um aprendizado para a sociedade não repetir esses desvios e essas atrocidades que, vez por outra, é, um grupo né, decelerado passa a implementar como política de Estado e transforma a sociedade toda como vítima. Infelizmente, no Brasil, os procedimentos né, de justiça é, reparar repara reparativa né de justiça que dá que dá conta da, da verdade histórica essa experiência entre nós foi sitiada pelos mesmos golpistas esse vice-presidente da república à frente para que houvesse é, uma paralisação dessas medidas durante o governo Dilma já na fase do golpe foi um militar né o general Vilas Boas então no comando do exército né, que revidou contra a ex-presidenta Dilma Rousseff num famoso tweet que depois foi é, analisado né naquele momento como um gesto em que havia implícita ali a, a informação de que as Forças Armadas poderiam dar um golpe caso o impeachment não fosse levado até o final. E esse general Vilas Boas acreditava a Comissão da Verdade organizada pela ex-presidenta Dilma com um dos é, fundamentos para a insurgência militar. Então, esse vice-presidente dá continuidade a uma postura que está em andamento e a é uma política que está em andamento. Primeiro negacionista sobre a verdade histórica da tortura, da execução é, e do terrorismo de Estado num período da nossa história. E, ao mesmo tempo, quando ele faz esse comentário de que isso não teria mais sentido, porque não haveria possibilidade de trazer os mortos de volta, aspas, né, no comentário dele, vai trazer os caras do túmulo de volta, essa é uma abordagem que demonstra uma política, uma política de ataque a qualquer tentativa de justiça que se faça contra essa, esse desvio histórico que aconteceu entre nós. Porque as comissões da verdade elas dão conta de levantar essa verdade histórica e de promover a correção para as novas gerações das informações que as antigas gerações e os seus cúmplices fazem circular negando uma tragédia que aconteceu na sociedade brasileira. Então, não se trata de trazer ou não trazer os mortos por tortura de volta. Se trata do direito à memória e à verdade que toda a sociedade é, tem. Então, quando ele dá uma declaração dessa, ele ataca o direito à memória e à verdade que todos nós temos, demonstrando que ele não tem a menor condição de estar no lugar onde está. Mas, na verdade... Todo esse governo é um governo que coloca pessoas nos lugares onde estão, em se tratando de aparelho de direção do Estado, sem a menor condição. É uma gente muito desqualificada que faz isso aí e nos faz passar vergonha, como esse vice-presidente nos fez com essa declaração infeliz e tosca, né? mas que só poderia haver dele mesmo.
1: Eu, Douglas, só queria dar um outro pitaco nessa história aí, é, porque assim, você foi muito feliz em falar sobre essa questão da justiça reparatória, enfim, que é algo que a gente luta tanto aqui no nosso país, né? e eu lembro que assim que essa, a coluna da Miriam Leitão foi divulgada, o primeiro áudio que foi é, pelo menos colocado a público ali, ficou repetindo várias vezes na Globo News, foi... O, um áudio de um representante do, do Supremo Tribunal, né, ali da, dos militares, né, que é o, o Júlio de Sabe em Rimbá. É, e ali ele fazendo uma fala ponderada, dizendo, mostrando preocupação de como que as coisas seriam divulgadas, enfim. Né. E assim, só para a gente fazer um contexto histórico, né, que eu acho que é importante... O Júlio de Sabe em que se mostra todo preocupado com essa questão das violações dos direitos humanos, nesse áudio, já nesse tribunal militar, ele era o capitão dos portos em 19... no dia 1 de abril de 1964, quando houve uma intervenção em vários sindicatos aqui da Baixada Santista, ele que era o encarregado né, dos inquéritos policiais que depuseram vários sindicalistas, afastaram várias pessoas da Prefeitura de Santos, né? o prefeito foi deposto naquela ocasião, né? então é bom a gente ir falar também que justamente em 64 veio para cá o navio prisão Raul Soares, que também foi um, um ponto muito importante ali, é, que a gente precisa ser estudado, precisa sempre estar lembrando isso, que foi um local ali de tortura, das pessoas que estiveram lá, estudantes, sindicalistas, é, enfim, lideranças populares, enfim, então é, é bom a gente fazer esse recorte histórico, porque é, muitas vezes, é, às vezes eu vejo as pessoas fazendo alguns comentários, como por exemplo, ah, porque a ditadura só a, é, por exemplo, até historiadores conhecidos, não, porque a coisa só apertou mesmo e a partir de 68, mas para quem era de Santos, sabe que isso é uma inverdade, né? então, é bom a gente fazer essa contextualização, porque é, a gente não pode esquecer jamais disso, né? e isso precisa ser disseminado para as futuras gerações, né? porque isso, a, a, a ditadura militar, esse período foi muito crítico aqui para a nossa cidade de Santos. Né? Santos sempre foi uma cidade de vanguarda, e depois disso houve muitas mudanças por conta dos efeitos dessa ditadura.
2: Sim, Sandro. Inclusive, é, o termo, a expressão terrorismo de Estado é uma expressão que sequer admitida e, e cogitada para analisar que tipo de movimento foi se implantando na República Federativa do Brasil, através do golpe de 1964, e que passou a desenvolver uma política. E essa política era de extermínio. Hoje, dia 19 de abril, é o dia que, formalmente, na tradição, inclusive racista, é preciso lembrar isso, mas com ares conciliatórios, se marcou no calendário para é, se homenagear os povos indígenas. Mas foi nessa ditadura que essa gente diz que não existe que se promoveu um verdadeiro genocídio contra os povos indígenas. Naquele período, já existia a cobiça sobre os territórios indígenas para fins de exploração das riquezas minerais que tem lá. Então, como era uma ditadura militar, apoiada por civis, financiada por civis, mantida por civis, que civis? Empresários daqui e de fora, e os daqui associados também com os de fora. Como era uma ditadura, a ditadura serve para quê? Para legitimar métodos de terrorismo de Estado. É para isso que serve a ditadura. Que esse sujeito, junto com o chefe dele, defendem. Eles têm saudade daquele período, porque naquele período eles não tinham que prestar conta para ninguém. Recentemente morreu um outro sujeito, né, que quando o general desfilava sobre um cavalo branco, em plena esplanada, numa postura caricata de Napoleão, uma espécie de Napoleão de hospício, mas ele era violentíssimo. E a grande imprensa registrava aquilo como um dado pitoresco, como tende a registrar essa declaração tosca, violenta, estúpida desse vice-presidente da República como um fato corriqueiro e normalizar essa política de esquecimento do que foi a ditadura militar. É por isso que a gente tem que reiterar aqui. No caso dos indígenas, houve um massacre contra várias populações já denunciadas várias etnias indígenas e caracterizada como um genocídio dentro da ditadura militar, que eles negam até hoje. Por que surgiram esses vídeos aí? Desculpe, esses áudios. Né? Porque a história começa né, com a jornalista da Globo, né, Miriam Leitão, que foi torturada na juventude e uma das formas de tortura foi que, ela grávida, os torturadores, dentro da cela, jogaram uma cobra lá. Uma das formas de tortura que ela passou, já para intimidá-la, etc. Ela descreveu isso depois. E um filho do presidente, em reação a um tweet que ela postou narrando novamente esse episódio, por conta da apologia à ditadura militar, um dos filhos do presidente é, respondeu com um tweet dizendo que ele tinha pena da cobra. E, na sequência, passou a dizer que nunca houve tortura no Brasil, apesar do absurdo da afirmação, foi é, em resposta a isso que o pesquisador é, da Universidade eh, Federal do Rio de Janeiro, o Carlos Fico, né, falou, houve sim, eu tenho provas, e tenho muitas provas, porque ele tinha isso por conta da pesquisa dele. E aí ele forneceu essas provas né, para jornalista. E por isso que essas provas vieram, via uma grande corporação de mídia, que é a Rede Globo, e rapidamente impactaram a, a sociedade é, por conta de aí ser prova material, não há como você contestar. Então, a, a, a situação surge a partir desse contexto. Mas não é que não se sabia que havia, é, ou que precisasse efetivamente de provas né, para constatação da tortura aqui no Brasil. Não é nada disso, porque relatórios de órgãos de monitoramento nacionais internacionais, e mesmo documentos que depois de 50 anos, são disponibilizados para a sociedade, como os documentos lá do Departamento de Estado Norte-Americano, já davam conta dessa prova. O... A peculiaridade desse episódio é por conta dessa tentativa de um, dos presi... de um dos filhos do presidente da República de qualificar a afirmação da jornalista. Agora, a reação desse vice-presidente é que a gente tem que é, analisar como um componente de uma política de revisionismo histórico, como você disse, que nega, assim como se tenta negar o holocausto na Alemanha, é só um movimento político que tem, chama-se revisionismo histórico, como se tenta é, relativizar... É, todo o sofrimento de todos os povos oprimidos impostos por ditaduras militares então esse é um pronunciamento que vai nessa linha né? e é claro que se você tem porque você não precisa ser é, é, nórdico para ser supremacista branco basta você ser imbecil e ignorante, com ou sem farda é o caso aqui de um vice-presidente da república que elogia o Neto porque ele está embranquecendo a raça como você mesmo colocou. Então, o contexto aqui que o nosso é, internauta e quem nos acompanha aqui precisa ter em perspectiva é de que não é uma declaração solta no ar. É uma política que se alinha a várias outras declarações de revisionismo histórico e que é, interdita o direito que toda a sociedade tem à memória e à história. Com essa declaração, uma violação do direito à memória e à história. Mas eles têm uma política de violação do direito à memória e à história. É, e é isso que nós temos que registrar sempre que a gente fala de um episódio que parece isolado, mas ele não é isolado. Ele é articulado e cumpre uma política.
1: Bom, e dando continuidade aqui... A gente vai falar que foi nomeado ontem o um novo ministro da Educação, Vitor Godoy. Ele já comandava a pasta desde o fim de março, quando Milton Ribeiro deixou o cargo depois que veio à tona a crise do MEC, envolvendo a denúncia de que pastores estariam no comando de um gabinete paralelo e interferiam no repasse de verbas para prefeituras. Vitor Godoy é o quinto ministro da Educação do atual governo. É, na verdade, está trocando seis por meia dúzia, né, como o, o Mersin, do ex-deputado federal, constituinte, esteve aqui conosco ontem, né, porque esse cidadão, o Vitor Godoy ele já fazia parte do MEC desde julho de 2020, né, era secretário executivo, que é o número dois da pasta, ele que é um servidor de carreira ligado à controladoria geral da União, ele é auditor federal, de finanças e controle, né? e assim, nada vai mudar né? Nesse, na questão da educação, que realmente deixou muito a desejar, foi uma tragédia, o Gumercinho ontem mesmo comentando aqui conosco que o Brasil vinha numa ascensão muito grande na área da educação com os governos Lula e Dilma, é, fazendo história, né? fazendo grandes movimentos importantes, né? e na avaliação dele, é, o Brasil seria exemplo para o mundo, assim como o SUS, né, o SUS acaba, apesar de todas as críticas do subfinanciamento, o SUS faz muito a diferença na vida da população dos brasileiros, né, e agora vamos ver, né, nessa reta final aí de governo, pouco menos de oito meses aí de mandato do Bolsonaro, e vamos ver se é, haverá alguma novas pérolas, né, porque os ministros que passaram por lá não deixaram saudades, né, a princípio Primeiro deles foi aquele o colombiano o Ricardo Veles, que foi demitido pela rede social do presidente com um pouco mais de três meses ali de, de exercício da função. Depois veio o Weintraum, que, é, que agora está querendo sair candidato a governo do estado aqui de São Paulo, né? Depois que pegou uma boquinha lá no Banco Mundial, a boquinha não foi renovada e agora sai atirando por tudo aí. A gente também teve aquele ministro que nem chegou a ser nomeado por conta de uma fraude ali curricular que causou um mal-estar tremendo e agora o Milton Ribeiro que é um ministro que é um pastor que é ligado aqui à nossa região nascido aqui né enfim e que até o Bolsonaro nessa último final de semana disse que o Milton Ribeiro está muito triste com tudo que vem acontecendo e tal enfim mas que por bem ele foi afastado né por uma temporariamente até que essa situação seja esclarecida.
2: Bom, a primeira informação que a gente tem que procurar saber é quem é esse novo ministro da Educação nomeado pelo presidente da República para substituir o Milton Ribeiro que, tudo indica, chefiava uma operação de achar que uma organização criminosa envolvendo pastores, Brasil afora, é, que exigiam várias, várias formas de remuneração na extorsão, porque aquilo era uma extorsão praticamente que eles conduziam, né? inclusive a curiosa forma de pagamento em espécie, no caso de ouro, lembrando né, a, a operação da derrama né, que o Brasil já viveu aí no passado, contrabando de ouro, etc. E tal. É uma gente que vai se caracterizando né, por uma criatividade bizarra, mas que termina vitimando a todos nós. Esse ministro, né, Vitor Godoy Veiga, né, ele é um engenheiro né, formado em comunicação de dados né, pela UNB e com pós-graduação é, em defesa nacional pela Escola Superior de Guerra. Então, a relação de pertinência entre o currículo desse ministro e a pauta que ele tem que tocar é absolutamente incongruente. Mas, veja, isso, a rigor, não desqualificaria é, radicalmente ninguém. A questão que se coloca aqui é como ele está relacionado às práticas que levaram o Milton Ribeiro à porta da rua, porque ele era secretário executivo. Dificilmente existe uma operação desse porte, com essa envergadura de organização criminosa que estava funcionando no Ministério da Educação, sem que o secretário executivo do Ministério tenha conhecimento, porque o secretário executivo ele é o administrativo maior da estrutura ministerial na prática é ele que toca o ministério em termos de gestão administrativa, é o principal responsável dificilmente um personagem como esse não teria conhecimento dessa operação criminosa regularmente tocada na gestão do Milton Ribeiro então isso já é um questionamento que é preciso fazer agora, como disse e bem lembrado aqui pelo Sandro, o o Gumercindo Milhômen, ex-deputado federal, constituinte, alguém que militou pela educação a vida inteira, uma voz é, ouvida, reconhecida e respeitada entre os educadores, o que ele disse, e me parece que é a questão principal aqui, é sobre a política do ministério. Muda alguma coisa na política? É... O Ministério vem se caracterizando por um desmonte, por uma desestruturação dos valores públicos e republicanos no, vamos dizer assim, como parâmetros fundamentais para conduzir a política do Ministério da Educação. Vai haver uma aproximação entre o Ministério da Educação e esses princípios republicanos que a gente defende sempre aqui? Dificilmente... E a gente pode ter essa expectativa com esse novo ministro. É, vamos lembrar que esse foi o ministro, o, o, o agente dentro do ministério, que é, considerou a possibilidade de ameaçar considerou a possibilidade não, ele ameaçou os servidores que cogitavam levar para a Polícia Federal a investigação daquele caso lá é, da Universidade de Londrina. E a resposta dele como secretário-executivo foi intimidatória. Né? Foi um, uma resposta policialesca. Ele também é um defensor das escolas militares. Né? Age nesse sentido. Então, não vai haver mudança política é, significativa. Vai haver continuidade da política. Mudam né, as figuras que estão à frente do Ministério, mas a política é uma só. É uma política que, no Ministério da Educação, dá curso a essa desestruturação do Estado e, principalmente, a essas violações sistemáticas que eles vêm interpretando, inclusive com os valores que são defendidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que assegura o direito à diversidade, na formação dos alunos, que chama atenção para a questão de afastar a, a suposta neutralidade da educação que é racista e supremacista branca, que considera a possibilidade da escola ser um espaço de liberdade e formação crítica. Nada disso vem sendo defendido e muito menos é, garantido pelas administrações marcadas por uma simpatia que a gente vê em diferentes episódios pelo fascismo. Então, mudança, mudança, mudança mesmo, só de nome, a política permanece a mesma. Agora, a questão é qual o nível de relação que esse ex-secretário executivo e atual ministro tinha com a quadrilha que assaltou os cofres do Ministério da Educação via FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A imprensa está todos os dias registrando o número de obras para construção de escolas, países afora, que estão paradas e que não tem perspectiva de ser retomadas. Simultaneamente a essa derrama aí de dinheiro público é, para essa quadrilha que usava dessa prerrogativa, porque eles nem eram ligados formalmente à estrutura do Ministério da Educação. Eles eram lobistas que, apesar de não ser ligados formalmente, tinham mais força para tocar a agenda ministerial do que os servidores de carreira que estavam lá efetivamente para
0: isso. Bom, verdade. Como diz o Sandro, né, foi trocado seis pela meia dúzia. Então, vamos acompanhar o desenrolar desse número 2, que agora é o número 1 um do Ministério da Educação. Bom, hoje, terça-feira, dia da nossa série Economia Solidária, e nós vamos conversar com o cacique Tenon. Hoje é dia, também dia 19 de abril, dia de celebração do Dia dos Povos Indígenas. E a gente vai conversar agora com o cacique Tenon, que vai falar sobre o turismo de base comunitária, entre outros assuntos. Boa. Bom dia, Cacique, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã Ribeira Litoral. Né? A gente fala parabéns pelo dia de hoje, 19 de abril, dia dos povos indígenas, mas a gente sabe que não tem muito o que celebrar, e sim é muita luta. né?
3: Bom dia a todos, bom dia, Tânia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. né? Sim... <risos> É, hoje é dia 19 de abril, né? um dia de, de memória né? aos povos indígenas, mas como você bem disse, está passando por um momento que não é muito de comemoração, né? mas por, por esse governo que está tá, tá nos atacando né? diretamente, então para nós hoje não é um dia muito legal. Mas sim, né? a gente tem que se pintar, se, se trajar, cantar, e pedir para a Neandera Tupan estar nos reforçando, nos fortalecendo cada dia mais.
0: Tá bom, a gente depois vê, fala também como é que é, como são realizadas essas comemorações, né? Que deve ter bastante fato curioso, interessante para você compartilhar com a gente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua aldeia, né? E como a gente está nessa série da Economia Solidária, falar do turismo da base comunitária. Então, para os nossos internautas visualizarem um pouco sobre a, a sua aldeia, fala quantas pessoas tem, quantas pessoas como é que é o trabalho e como é que é desenvolvido esse programa do turismo de, é, de turismo de base solidária.
3: Bom, é... Bom, a minha aldeia chama-se Aldeia Tapirema, ela é localizada na terra indígena, Piaçaguera, né onde ela pega da praia até o pé do morro, dá 3.777 hectares de terra, né, onde são compostas por 13 comunidades. Hoje eu estou de cacique aqui na, na aldeia Tapirema, né, onde nós somos em, em, em 12 famílias, né, uma comunidade ainda pequena, né, é, aproximadamente umas 32 pessoas, e nós vem fazendo esse trabalho de turismo, né? Já desde o começo da comunidade. Hoje nós estamos fazendo três anos de... A gente, tá... a gente formou essa comunidade, né? Na... Perto aqui do Ruínas. E... e desde o começo a gente já vem... A gente já vem desenvolvendo esse trabalho de turismo na, na... na comunidade, né? É... Hoje nossa principal fonte de renda mesmo da comunidade em geral é o turismo, né? onde a gente pode estar tá comercializando nossos artesanatos, é, onde a gente pode estar tá recebendo não só o turismo, mas a escola em geral, né? E as escolas, para mostrar a nossa realidade, né? Fazendo esse trabalho junto com alunos também né, do, do Estado de São Paulo, é, escolas particulares. E a gente vem recebendo, durante esses, ao longo desses três anos, é, essas atividades dentro da comunidade, né? Então, hoje é a nossa principal fonte de, de renda da comunidade, né? Onde nós não temos é, é, nenhuma um, uma família ainda que, que é empregado, né? De carteira assinada. Então, é a nossa principal fonte mesmo hoje é o turismo. A gente vem desenvolvendo esse trabalho já ao longo desses três anos dentro da comunidade. E, e assim a gente vai... É, mostrando a nossa cultura e também rendas é, para todas as famílias da comunidade, né? Então, é assim que funciona a nossa, a nossa nosso trabalho né? na, na comunidade, né? Eu, como cacique, é, já venho liderando é, essas famílias esses três anos, né? Nessa, nessa forma de, de sobreviver mesmo na comunidade, né? devido ao nosso solo, que a gente mora a 100 metros aqui da praia, né? então ela não é própria para fazer o plantio. Então a gente teve essa, essa ajuda né, da, da, da vivência na aldeia, né, que é um, um, é um trabalho né, que é cultivo e resistência, junto com a comunidade a gente vem desenvolvendo esse trabalho dentro da aldeia, né, que é o turismo.
1: Assim, que bom dia, é uma satisfação estar recebendo você aqui na RBA. Eu queria que você falasse do público que tem procurado vocês, assim. São pessoas que são aqui da Baixada Santista mesmo, aí do Litoral Sul, são pessoas que vêm de outras regiões, enfim. E como que elas acabam conhecendo né, a, a comunidade de vocês?
3: Então, hoje nós temos a nossa, as nossas redes sociais, né, que é o Instagram... Que é o Facebook, né? Que é o Vivência, que é Aldeia Tapirema, né? Quem quiser acessar, seguir a nossa página no Instagram, no Facebook, é Aldeia Tapirema, né? Só procurar lá que vai ter, vai ter as fotos, vai ter vídeo, que é, que, é, que é do nosso trabalho. Ao longo desses três anos, né? A gente. Não vou falar que a gente é referência, né? No, no litoral aqui como, como, como turismo, mas é uma das referências mesmo, né? hoje nós temos uma parceria com o Cultivo e Resistência, que é aqui de Peruíbe mesmo, né? uma organização entre, entre duas pessoas que, que, que montam né? essa... que, que levam esse, esse, esse... como é que eu posso falar? É, que leva né? a, a Cultivo e Resistência, é formado por duas pessoas, né? Andresa e Josimas, né? eles que, que hoje fazem a parte da divulgação mesmo né? sobre a comunidade, né, junto com a gente, e a gente recebe públicos do, do Brasil todo, né, É de Minas Gerais, Rio de Janeiro, teve pessoas que viu o Grande do Sul, até mesmo da, de, outros, é, de outros países também já, já vieram visitar a nossa comunidade, né, de Portugal, da França, né, e assim, é, o nosso trabalho, ele tá sendo bem, bem visto mesmo, né, não só no Brasil, mas acho que já até no exterior, né, então, é, a gente recebe esse público, né? Tudo na, na comunidade. Onde eles passam três dias dentro da comunidade, né? Onde eles têm uma vivência junto com a gente, né? É, cânticos, pinturas corporais, músicas tradicionais, danças culturais. Então, a gente divulga... É, a gente mostra né, a, nossa, a nossa vivência dentro da aldeia mesmo, né? A nossa, a nossa cultura mesmo, né? Então, é, é, bem, é bem legal o trabalho que a gente faz com o povo que vem, que vem visitar a gente. Né? Então, a gente recebe é, todos os tipos de público mesmo, né? mais jovens, os idosos né? ficam com a gente aqui. Né? Então, hoje é assim que a gente desenvolve nosso trabalho dentro da comunidade da Aldeia Tapirema.
0: Essa assim eu queria também que você falasse sobre a importância desse modelo de gestão, esse compartilhamento de cultura, mas também que é muito importante para a economia, né, para vocês se sustentarem, né, de, dentro da aldeia.
3: Então, é, eu falo que quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente é acostumado aqui na comunidade receber é, de 30 a 45 pessoas por atividades, né? E, por exemplo, é, 30% a 40% eles ficam acampados dentro da comunidade. E os 65% eles ficam em pousados aqui próximo. Então, essa esse tipo de trabalho, ela não gera só a renda para a comunidade, mas sim para o município, né? Que é de Peruíbe. E, e essa renda, ela ela é bem importante, né? Para movimentar o município. Então, pessoas aqui próxima da nossa comunidade, daqui de, 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 das pousadas, eles até vêm aqui na comunidade e agradecem, que às vezes é pouca, é uma pousada, ou então é, é um chalé pequeno, né, que não tem a mesma chance com aqueles com hotel grande né, então, ela, eu feliz, tá gente, né? É, então eu fico muito feliz e hoje está gerando renda para a comunidade e também para os munícipes aqui perto da gente, né, então fico muito feliz e a, 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 não só a comunidade ela fica é, feliz com a gestão que está acontecendo não liderado por mim mas eu falo pela comunidade em geral né que se não fosse a minha comunidade junto comigo esse trabalho seria até impossível de estar tá fazendo eu poderia fazer mas não com essa visão que está tendo da nossa da, do, do nossa da nossa administração do nossa da nossa gestão assim que eu falo é, não teria a mesma força que está tendo hoje. É, agora, pouco, a gente tiver uma atividade é, de grafismo, né falando sobre as nossas pinturas corporais, sobre o significado de todas as pinturas. né Então, a gente leva é, esse trabalho é, baseado a isso. né A gente fala que é falando da nossa língua, falando das nossas plantas medicinais, falando das nossas pinturas corporais. Então, hoje eu tô feliz do que está acontecendo e desenvolvendo aqui na minha comunidade, onde deveria estar se expandindo né, para as outras 12 comunidades que tem. Né? O, a minha aldeia próxima aqui, que é o Tabassu, ela desenvolve também esse trabalho né, com a Itamirim. É, hoje nós temos também a Purungaba Jun, onde estão desenvolvendo esse trabalho também de, de, de turismo dentro das comunidades. E a gente fica feliz. Né? É, começou por eles... E hoje eu também estou levando, né? como eu sou uma, uma das aldeias mais novas que tem, é, me inspirando essas comunidades que hoje também estamos fazendo dentro da, da nossa comunidade. E eu fico feliz pelo que está acontecendo, né? pelo que a gente está desenvolvendo. Então, é isso que, que, que eu fico feliz mesmo, né? eu como liderança, como cacique.
1: Cacique, até você citou agora a Itabirim, né? que a gente recebeu aqui já faz uns dois meses, eu lembro que, quando a gente a entrevistou, ela falou que ela reclamou um pouco, por exemplo, da sinalização das, das vias até chegar à aldeia, né? porque ela falou que muita gente, às vezes, não conseguia acessar, enfim, acabava desistindo. Eu queria saber se vocês aí da aldeia também têm esse problema, enfim, como é que vocês veem essa ajuda do poder público, né? enfim, para criar uma rota, para ter uma sinalização adequada para receber... Para os turistas chegar de uma forma mais fácil até aí.
3: Então, é, a gente passa assim também por essa dificuldade, é por não ter uma placa indicando as comunidades, né, dentro da, do município, né. É, Para falar a verdade, a gente passa sim por essa dificuldade. A minha comunidade, a aldeia Tapirema, ela tem hoje o acesso pela praia ou pelo canto da aldeia, né. Mas essa estrada pelo canto da aldeia, ela é bem difícil acesso. Onde a gente já tivemos é, reuniões, né, com, com o Ministério Público, junto com o município, tentando melhorar esse acesso, né, em onde a gente não tem. Então, hoje, a gente tem o acesso pela praia. E esse acesso pela praia, antes de a gente fazer essas atividades, a gente sempre tem que estar avisando o município, a, a GCM, né, onde ela faz esse, esse monitoramento da faixa arenosa da, da, da praia, né, é, é bem difícil Não vou mentir, não, é bem difícil a gente estar tá sempre, toda vez que tem que ter A gente tem que estar tá passando placa, passando o número de pessoas Que está visitando a comunidade e, e se eles pudessem Fazer um, hoje Essa melhoria é, No nosso acesso, que não é pela praia Seria bem legal, né Porque a gente não tem essa A gente não tem esse Esse poder ainda de estar tá podendo fazer Essas melhorias, né e o município, hoje, ele está tá bem difícil, né? A nossa, a nossa conversa, né? Que a gente fala com, com, não só com as comunidades indígenas, né? Mas eu acho que se eles pudessem estar tá melhorando esses acessos, como você bem disse, né? Essas as sinalizações dentro do município, indicando o nome de comunidades, de aldeias, né? Até mesmo falando que tem aldeia dentro do município, né? Não temos hoje isso dentro do, 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 do município de de Peruíbe, né? Seria interessante se tivesse mais mais sinalizações, mais placas, né? Dizendo que tem aldeia indígena dentro do município, onde a gente estamos com 13, 14 comunidades hoje, né? Dentro do município de Peruíbe. E pouco se fala, né? No município, pouco é, tem é, poucas sinalizações sobre as comunidades. Mas é isso, né? A gente vamos estar tá batalhando, é, não só eu, a Itamirim, mas eu acredito que Todos os caciques, a né, gente podendo estar conversando com a, com a prefeitura dialogando, a gente acredita que vai melhorar assim
0: Essa a comunicação visual ela é, ela é muito importante. Agora, é, Cacique, como é que funciona? Como é que são a, a, as atividades? São só os fins de semana? Como é que é aí o, o, o cronograma? dessas atividades do turismo de base comunitária. A prefeitura também ajuda a divulgar né, esse tipo de turismo? Vocês contam com essa colaboração do poder público?
3: Então, é, aqui na Aldeia Tapirema, a gente fala que a gente estamos tá sempre com a porta aberta. né? Quem quiser vir visitar a comunidade, a aldeia, durante o fim de semana e até mesmo o dia de semana, ela tá sempre a ah, disposto a receber né qualquer tipo de turismo né a gente fala né às vezes mais idosos crianças adolescente e adulto né? a gente recebe todos os tipos de turismo na aldeia e a o município é, é difícil vou falar a verdade a gente não tem esse apoio né a gente tem graças a Nandero Tupan, né hoje nós temos as redes sociais Onde a gente faz as divulgações, né? Não só na página da comunidade, não só na, na, nas redes sociais. Hoje nós temos as nossas parcerias também, né? Pessoas que já participaram da, da atividade dentro da comunidade, onde eles ajudam a expandir essa, as atividades da comunidade, né? Hoje nós temos bastante parcerias, né? Ah, até mesmo do Newton, que é uma pessoa que sempre está nos ajudando no município, é, e outras parcerias. Então, é bem... é bem, Graças a Deus, a gente tem esse, esses apoios, né? Não tendo no município, mas a gente tendo essas parcerias, onde a gente faz essas divulgações das atividades da, da comunidade.
1: Não. É, cacique, tem até uma pergunta aqui do Newton, é, eu acho que é legal você responder aqui. O marco temporal ameaça a terra indígena Piaçaguera. Como está esse processo e a luta dos indígenas?
3: Então, é assim: hoje né, eu sou Cacique da Aldeia, mas eu sou uma liderança da Terra Indígena Piaçaguera, né? Uma das lideranças, né? Onde a gente sempre sai com uma comitiva da, da terra indígena, né? para esses movimentos que está acontecendo no Brasil, né? Mas o nosso foco é Brasília. A gente sempre está indo para Brasília, onde a gente pode estar sempre, é... <coughs> sempre brigando mesmo e mais fácil de dialogar com os nossos, com nossos comandantes que tá hoje nesse poder, é né? que, que, não está legal, né? acho que não só para povos indígenas, mas acredito o Brasil. Mas eu acho que o povo vai acordar e vai, vai trocar esse esse, essa elite que está hoje no poder então, o marco temporal hoje ele não é uma ameaça, é uma realidade que está tá acontecendo então, é, todas pessoa, as pessoas que estiverem disposto a estar tá nos ajudando nessa luta é, a gente recebe de coração porque é um momento difícil pra, não só para a comunidade da terra indígena Piaçaguera mas para a nação indígena que a gente fala porque é um retrocesso que está acontecendo é, da, minha, da, minha, da minha visão é um momento um dos mais difíceis para o povo indígena, não só ameaçando a terra indígena Piaçaguera que eu digo, porque o marco temporal é, ele vai fazer o que? ele vai rever as terras indígenas que foram demarcadas de 88 em diante e essas terras, é muita terra a nossa terra indígena, Piaçaguera, ela foi demarcada em 2014. Né? Ela foi assinada pela, pela até então presidente Dilma Rousseff, né? Onde ela deu essa demarcação da terra indígena, Piaçaguera. É... A nossa terra é uma das que está que que tá sendo ameaçada, né? Para ser revista, né? Então, a gente tem, hoje, a gente tem esse risco se o marco temporal passar. O que é o marco temporal? É isso aí que eu estou falando, é a é, todas as terras indígenas que foram demarcadas dia de 88 em diante, elas vão ser todas revistas, né? Elas vão ser todas revistas, onde a gente tem, sim, esse risco de, de perder a nossa terra, né? Que hoje, para nós, hoje é garantida, mas amanhã a gente já não sabe. desse marco temporal passar, é, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? A gente pode manter ou a gente pode perder, né? E a gente não quer essa dúvida, né? Então a gente lutando contra esse marco temporal, essa, essa essas pielas que está acontecendo, que está ocorrendo no, no, Congresso, a nação, o povo indígena vai estar, tá, vai estar tá em risco mesmo, né? Então é muita terra que vai se perder e é muita mata que vocês sabem que vai ser destruída, né? Porque vocês sabem que a gente saindo aqui da, da nossa terra aqui, eu falo do Piaçaguera vai vir com tudo, não só o município, os preendimentos, vai vir com tudo mesmo, né? Por ser uma terra bem, bem valorosa, no, no, para eles, no ponto financeiro, então, é, é destruição. Né? Para nós, a gente tem uma visão diferente né, do que eles têm. Para nós, a nossa terra é sagrada, né? onde a gente possa criar nossos filhos, ver nossos netos crescendo, mas vocês sabem que o é lucro, né? Então, é isso que está que está acontecendo hoje, a nossa realidade é essa.
0: Oh, o Newton está falando aqui. Na... Bom dia, Newton, né? que a luta dos indígenas é de todos nós. E você tem estado na, é, na, nas manifestações lá em Brasília também. né? Como é que é está o andamento da, da, dessas manifestações? Tem outras programadas? Muita gente ainda continua acampada lá, até porque também no Supremo Tribunal Federal tem o, o, a pauta verde, né, que também é, tem a ver com as, com as comunidades indígenas.
3: Então, é, hoje no Congresso está né, tá, 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 tá em votação, está né, tá acontecendo essa, essa movimentação, que é, né, que é a PL da mineração, PL do, da grilagem, né, que que é liberação de terras indígenas sem consulta aos povos, né? Então, empreendimentos que, que querem ser feitos dentro das terras indígenas hoje não precisam ser passados pela, pela comunidade, né? Que está em andamento também. A da mineração, que todo empreendimento de mineração dentro das terras indígenas, ela também está passando por esse processo que não precisa estar tá mais consultando os povos indígenas, né? É engraçado, eu vou entrar na sua casa sem precisar bater na sua porta. Então, é, é mais ou menos isso que está acontecendo. É... E assim, a nossa, a nossa agenda de, manifest... de, 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 de manifestações que eu falo, né, de, de tudo, ela sempre está disponível pela PIB, né? Pessoas que querem é, ter acesso ao que está acontecendo, né? Entra na página da PIB que vai estar tá explicando certinho o que está acontecendo. Mas agora, em junho, a gente vai estar retornando para Brasília porque a nossa luta principal que é a, a, o marco temporal. Não que as, uça, as outras sejam menos, que é tão importante quanto essa, mas o nosso próximo ato é agora em junho sobre o marco temporal. Né? Então, o povo, a nação indígena do Brasil, a gente vai estar concentrando em Brasília novamente, né? que é que é lá perto, é, não sei o nome certo, mas é do lado do Mané Garrincha mesmo, lá em Brasília. Né? Do lado lá, perto da, da torre de, de, da antena né? da, que tem em Brasília. Então, é bem, bem do ladinho lá, quem quiser chegar, né? para estar tá somando né com nós, com nós, povos indígenas, vai ser sempre bem-vindo. Né? Toda a força é, se concentrando, é, a gente vai conseguir passar por mais essas dificuldades. Né? E tudo isso... <risos> que está acontecendo com nós, hoje, indígenas, é devido a essa má administração do Brasil. Eu não preciso nem dizer quem está na frente hoje do poder. Né? Então é isso.
0: Bom, a gente está chegando aqui já no finalzinho da, da nossa entrevista. Foi muito bom aqui ter você com a gente, Cassi, para a gente conhecer um pouquinho da, da realidade desse trabalho, né? desse modelo de turismo que é desenvolvido pelas próprias pessoas da, da comunidade. E quem quiser colaborar com a aldeia para poder incrementar mais esse turismo de base comunitária, é só acessar as páginas ou tem uma outra forma de, de colaborar?
3: Então, é assim, a gente tem as nossas redes sociais, como eu já disse, né? e... É só compartilhar, divulgar, né, o nosso trabalho, né, que já vai estar tá nos ajudando é, bastante, mas quem quiser vir aqui, né, oferecer outro tipo de trabalho, outro tipo de ajuda, é só me procurar, aldeia indígena Tapirema, que fica aqui no, perto do, do bairro dos Ruínas, perto das Três Lagoas, é só nos procurar, né, procurar o cacique Awata no Deguá, para ficar mais fácil o Tenon, <risos> as pessoas têm dificuldade, né, de... Eu não tenho nome em português, né, então é difícil, né, então o Tenon, é, Cacique Tenon, é só procurar a gente aqui, a gente conversa, é, se quiser falar do turismo, a gente vai conversar, se quiser falar da, 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 da parte da, da luta, a gente vai falar, que Para mim é um, né, é um prazer estar tá, tá mostrando no, sobre o nosso trabalho, e mostrar a nossa, a nossa luta também, a nossa força né, do povo indígena. É isso. Quem quiser visitar também, tem o vivência na aldeia.org, né, onde é o Cultivo e Resistência que administra essa página. É só procurar lá também, que vai ter bastante sobre o nosso trabalho, bastante sobre a Aldeia Tapirema. É isso. A é, na aldeia.org é, é
0: hum. o nome da página. Está aqui é. já, na, no, o Taigo já está colocando aqui para todo mundo ver todo mundo acessar e muito obrigada, Cassi, que a gente, tá, a gente repete hoje que é, é dia da celebração dos povos indígenas, mas a gente deseja também muito sucesso na luta de vocês, né, que é super legítima, né, é a nossa luta também, então tem todo o nosso, nosso apoio. Muito obrigada Meu por hoje, participar boa. aqui com a gente.
3: E hoje, às 15 horas, é, a gente vai estar tá fazendo uma transmissão ao vivo através do Instagram da Aldeia, né, que é a Aldeia Tapirema, é, mostrando um pouco do nosso, nosso, nosso trabalho também, que é o nosso cântico, nossas danças em comemoração. Né, hoje a gente fala que é o dia, dia do índio, né? É até estranho de falar isso, né, mas é, infelizmente hoje nós temos essa data aí, né, que deveria ser bem mais valorizada, né, porque a gente somos povo originário dessa terra, né, mas é isso. A gente também tem que agradecer, agradecer a você pela essa oportunidade de estar abrindo essa essa porta para a gente estar podendo mostrar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa luta e só tenho a agradecer a você. Aí, até. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
3: Até
1: uma próxima.
3: Até uma próxima.
0: Bom, e com isso a gente vai encerrando a nossa programação de hoje, desta terça-feira, 19 de abril, a programação aqui do Manhã é RBA Litoral, mas estaremos de volta amanhã. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Música a Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.